0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Михея. Возвратимся к концу первой главы этого замечательного произведения. Здесь пророк глубоко скорбит о грехах Израиля и об их последствиях. Михей не был проповедником, который получает жалование. Он был пророком, призванным Богом. Он был очень мягкосердечным, так же, как и Еремия, и Иосия. Иногда мы склонны думать, что все ветхозаветные пророки были суровыми людьми, такими как Илья или Иезекииль. Вы помните, что когда Бог призвал Иезекииля на служение, Он сказал, что посылает его к бесстыдному и жестокосердному народу. Но Он сказал также, «Твое сердце будет еще более жестким, чем их сердца». Суровые пророки были нужны и они могли изрекать истину в лицо грешникам. Но все же многие пророки Божии были людьми мягкосердечными, и Михей был одним из них. Послушайте, что он говорит в восьмом стихе. «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы и плакать, как страусы. Буду ходить, как ограбленный и обнаженный. Когда человек снимает с себя верхнюю одежду, это означает, что он глубоко скорбит. Выть как шакалы и плакать как страусы. Если вы когда-нибудь слышали, как ночью воет волк, вы знаете, какой это страшный и тоскливый звук. В книге Иова, главе 30 стихе 29, мы встречаем тот же образ. «Я стал братом шакалом и другом страусом». Я не знал, что страусы плачут, пока мы с женой как-то не сходили в зоопарк. Мы ходили и смотрели на животных, и вдруг услышали очень печальный звук. Сначала я подумал, что какому-нибудь из обитателей зоопарка сделали больно. Когда мы спросили одного из служащих, что произошло, он ответил нам, это страусы. Я подумал, что он шутит. Я даже не поблагодарил его за ответ, потому что считал, что он насмехается над нами. Но вскоре мы подошли к клетке, в которой находились страусы, и они просто стояли, глядели по сторонам. У них не было причин для особой скорби, но они издавали такие звуки, что просто сердце разрывалось. Михей сказал, что станет плакать, как страусы. Это значит, что он говорит о горьких, душераздирающих рыданиях. Иными словами... То обращение, с которым Михей должен был идти к народу, должно было так же сильно печалить пророка, как то обращение, которое печалило Иеремию. Мы видим здесь, каких людей Бог использует для того, чтобы передать народу суровую весть. Это должен быть человек с мягким сердцем. Почему? Потому что Бог, прежде чем осудить народ, хочет, чтобы народ понял, какие чувства испытывает сам Бог. Поэтому Он послал Иеремию с его плачем, а затем плачущего Михея. Когда народ слышит обращение, которое сопровождается рыданиями, он понимает, что Бог чувствует из-за его греха. Бог не мстителен. Хотя он вовсе не радуется осуждению, он должен осуждать грех. Если вы подумаете немного, то вы поймете, что Бог не может допустить зла в отношении одного из его творений, не осудив виновного. Когда зло и грех совершены, Бог совершает свой суд. Это занимает некоторое время, но если Бог начинает свое движение то его уже ничто не может остановить. Читаем далее, стих 9. «Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигла даже до ворот народа моего до Иерусалима. Эта нация перешла ту невидимую черту, из-за которой возврат уже невозможен. Хотя я не знаю, где эта черта находится». Я знаю, что она существует. И когда человек или целый народ переходит ее, назад дороги уже нет. Дело не в том, что Бог не благ и не милосерд. Просто человек или народ настолько склоняются к греху и так долго остаются глухими к Богу, что не остается ничего иного, кроме суда. Рана неисцелима. Люди уже не услышат Бога. Друзья мои, это очень тревожит меня, потому что я часто задумаюсь о том, не перешла ли наша страна эту черту. Люди не слышат гласа Божия и не хотят его слышать. Хотя сегодня Слово Божие иногда принимает большие количества людей, я задумываюсь о том, насколько глубоко они его принимают. Разве слышать Слово Божье и повиноваться Ему — это одно и то же? Я знаю людей, которые живут или прежде жили во грехе, но так и не раскаялись в нем, и при этом они говорят, что любят Слово Божье. Может быть, они переступили невидимую черту, и для них уже нет иного решения, кроме суда, потому что болезни на поражение ее — Дошло до Иуды, достигла даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Ассирийская армия под командованием Синахирима надвигалась на страну с севера. Враг дошел уже до стен Иерусалима, и царь Изеки опасался, что ассирийцы захватят город. Но Бог повелел Исаии сказать царю, что Иерусалим не будет захвачен, и что это всего лишь предупреждение». Иудея на время прислушалась, но вскоре вернулась к греху и к поклонению идолам. И пришел день, когда Бог совершил Свой суд над Иудеей так же, как Он совершил суд над Израилем. Далее мы читаем список из десяти центров, которые попали под влияние Самарии и Иерусалима. Не все эти города есть на карте. Но список начинается с Самарии, которая расположена на севере, и как бы продвигается на юг, до Иерусалима и дальше. Значение этих названий представляет собой игру слов. Стих десятый. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Не объявляйте об этом в Гефе. Название «Геф» означает «город плача». Михей говорит «Не плачьте в городе плача». «Геф» принадлежал филистимлянам, давним врагам Израиля, и пророк заявляет «Не объявляйте им, что вам грозит осуждение, но в селении Офра покрой себя пеплом». «Офра» означает «город пепла». «Когда люди посыпали себе голову пеплом», Это был знак глубочайшей скорби. Местоположение этого города неизвестно, но смысл здесь, судя по всему, такой. Люди должны были горевать на своей собственной территории. Стих одиннадцатый гласит. «Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Ецель» не даст вам остановиться в нем. Шафир означает город красоты. Поверьте мне, его жители умерли, и даже местоположение этого города абсолютно неизвестно. Город красоты уже не был красивым, он стал срамно обнаженным. Циан означает город марша, но он уже не маршировал. Место, где находится этот город, нам также неизвестно. Читаем 12 стих. «Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима». Имя Марофа означает «горечь». Они ожидали добрых вестей, но вести стали горькими. Сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Ассирийцы подошли к самым стенам Иерусалима. Следующий стих, тринадцатый, звучит так. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты начало греха чери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Слово Лахис означает город лошадей. Там располагались огромные конюшни. Этот город находился к юго-западу от Иерусалима, недалеко от филистимских земель, и отсюда идолослужение впервые проникло в Иудейское царство. Судя по всему, Лахис был связующим звеном идолопоклонничества между Израилем и Иудой. «Запрягай в колесницу быстрых». Речь идет о лошадях, и мы знаем, что те кони которые содержались в этом городе, использовались в культе поклонения солнцу. Вы помните, что даже у греков в солнечном культе Аполлон проносился по небу на своей колеснице? Бог осуждает Лахис, потому что этот город ввел идолопоклонство в Южном Царстве, в Иудее. Теперь обратимся к четырнадцатому стиху. «Посему ты посылать будешь дары в Маришев геф Население Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Маришев Геф ⁇ это, конечно же, родной город Михея. Он находился в Южном царстве. Селение Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Ахзив означает город лжи. Все прочие города, которые жили подобно ему, также были лживыми городами. Те, кто населяли их, были преданы лжи. В еврейском языке слово акзив обозначает «зимний источник» или «ложь», потому что в засушливую погоду русла рек и ручьев были почти безводными, но зимой они могли внезапно превратиться в бушующий коварный поток. «Ахзив» был городом лжи, потому что он обещал помочь Северному царству — но он ничего не сделал для этого. Селения Хзива будут обманом для царей израилевых. Читаем далее стих 15. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он дойдет до Далама славы Израиля. Здесь говорится о том, что помощь Израилю приближается, но она придет не в этот раз. Здесь дан лишь слабый намек, что слава Израиля — это наследник из рода Давида. Наш Господь Иисус Христос — единственный, кто подходит к этому определению. Одно из его имен — это Верный. Он верен и истинен. И он действительно придет, чтобы спасти этот народ. Он придет не из города лжи. Но во времена Михея Израиль был обманут, и люди не получили помощи, когда с севера пришла сирийская армия и заполонила их землю. В шестнадцатом стихе Михей призывает горевать всю нацию. «Сними с себя волосы, остриги, скорбя нежнолюбимых сынах твоих. Расширись за них лысину, как улиняющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Когда ассирийцы захватили Израиль в первый раз, они увели в плен всех молодых людей, и поэтому пророк призывает израильтян скорбеть о них. Голову обревали в знак скорби, хотя закон Моисея запрещал людям стричь волосы и брить бороду, но теперь из-за греха народа пророк повелевает ему выражать свою скорбь именно так. Исаия, современник Михея, также упоминает об этом обычае. В книге Исаи, главе 15 стихе 2 мы читаем «Он восходит к Баиту и Дивону, а восходит на высоты, чтобы плакать, Маф рыдает над него и Медевою, у всех их острижены головы, у всех обриты бороды». В этом стихе говорится о глубокой скорби. Эти люди потеряли своих детей, над ними свершилось осуждение Божье. Теперь перейдем к разбору второй главы книги Михея. Здесь пророк описывает конкретные грехи народа. Суд свершился над ним из-за того, что он предался идолослужению всему тому, что было с ним связано. В те времена идолопоклонство было связано с аморальностью а проститутки зарабатывали свои деньги на высотах. Проституция служила основой финансирования их религии, потому что секс и служение идолам были тесно связаны между собой. То же самое происходит и сегодня в оккультных и сатанинских религиях. Мне кажется, между современным оккультизмом и идолопоклонством времен Михея есть определенная связь. Секс играет в них очень важную роль. Они являются откровениями человека, который нарушает заповедь Бога. Сексуальный грех и идолопоклонство идут рука об руку. Они разрушают семью и те теплые доверительные взаимоотношения, которые существуют между мужчиной и женщиной в браке. Если секс сохраняется в рамках брака... То он может быть чем-то прекрасным и ценным, но если нация выводит секс за эти рамки и поощряет порочный секс своими религии или новой морали, то это говорит о том, что нация близка к своему закату. Те грехи, которые во второй главе будет обличать Михей, это грехи людей против друг друга и грехи против человечества, тогда как в первой главе... Пророк говорит о грехе людей против Бога. Дело в том, что если у человека нет отношений с Богом, то он не может нормально относиться и к своим собратьям. Если же человек поддерживает отношения с Богом, то он может быть в мире со своим ближним, хотя часто сам этого не хочет». Вторая глава книги Михея не будет легким и развлекательным чтением. Но мы поймем, это не самая прекрасная страница Слова Божьего. В ней повествуется о грехе нации, который повлек за собой ее уничтожение. Для нас, как для чад Божьих и для всего нашего народа, необходимо услышать Михея и пробудиться». Итак, читаем первый стих второй главы книги пророка Михея. «Горе замышляющим беззакония и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Хотя пророк может подразумевать здесь и порочный секс, в этом стихе он в первую очередь говорит о других видах греха. Есть люди, которые, отправляясь ко сну, не отдыхают от дневных трудов, но замышляют зло. Одна женщина жаловалась мне, что ее муж, приходя домой, не оставляет свою работу в кабинете, а приносит ее с собой, у себя в голове. Вечером в постели он думает только о том, какие у него есть дела на следующее утро». Нет ничего удивительного в том, что его жена всерьез стала задумываться о разводе. Злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Речь здесь идет о том, что злоумышленники вполне способны осуществить то зло, которое задумали». В нашем современном обществе грешники и богохульники добиваются в жизни большого успеха. Богатства моей страны находятся не в руках праведных людей. Деньги дают власть, и безбожники в силах осуществить то зло, к которому они стремятся. Именно поэтому наша страна пребывает в таком плачевном состоянии. Дело вовсе не в энергетике и не в политических скандалах. Все дело в том, что власть отдана в руки неблагочестивых людей. Тот же самый грех привел Израиль к погибели. Мы уже говорили о том, что Михей представляет нам ту философию управления людьми, которая придерживается Бог. Если вы сомневаетесь в этом, прочтите историю падения великих наций, когда богатство и власть попадает в руки небольшой группы грешников, Бог совершает свой суд. Михей продолжает говорить о тех своих современниках, которые каждый день творили зло и делали это 24 часа в сутки. Во втором стихе пророк формулирует свою мысль конкретнее. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их. Обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Таким образом поступали, например, Ахав и Иезавель. В третьей книге «Царств» в главе двадцать первой мы читаем о том, что Ахав страстно желал завладеть виноградником Навуфея. Он очень хотел получить его, но ничего не предпринимал. Однако его жена, Иезавель, была грешницей и верила только в решительные действия. Она решила получить виноградник в собственность, убрав Новуфея с дороги. То, что делают правители, делают их подданные. Богатые начали жаждать новых полей, виноградников, потому что в их власти было добиться своего». Точно то же самое происходит и в современном обществе. В дележе прибыли все решают крупные воротилы. Они жаждут получать доход. В том же самом заключался и великий грех Израиля. Я никогда не мог понять, почему люди хотят получать больше, чем миллион долларов. Я всегда думал, что если бы у меня были такие деньги, то я не стремился бы получить больше. Однако похоже, что как только человек получает миллион долларов, он сразу стремится получить два. И с этими двумя миллионами почти любой перестает себя сдерживать. Люди пьют и предаются всевозможным грехам. Миллион долларов дает возможность делать все, что захочешь. Но людям нужно только одно – становиться все богаче и богаче. Историю человечества можно изложить одной фразой. «Богатые становятся все богаче, а бедные все беднее». Именно об этом и говорит здесь Михей. «Злые люди желают полей и домов и получают их силы». Бог не только дал Израилю землю обетованную, он наделил каждой из колен определенной частью этой земли. Затем он дал каждому человеку определенный надел в пределах земли того колена, к которому человек принадлежал, и этот надел составлял его наследство. Бог же установил такие законы, которые гарантировали возвращение участка земли его первоначальному владельцу, если в течение определенного времени он не выплачивал свой долг. Друзья мои! Алчность ⁇ это один из самых губительных пороков. Когда Михей обличает его, это звучит актуально и современно в наши дни. Слова пророка заставляют задуматься всех нас. Давайте не будем забывать о том, что все книги Писания обращены к людям, живущим во все времена. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго.